0: Irmão 8, através de quem a água viva do Espírito Santo flui. João 7, de 37 a 38 No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, vem a mim. E beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A água viva do Espírito Santo flui nos corações daqueles que creem no belo evangelho da água e do Espírito. João 7, 38 diz, Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto significa que a verdadeira salvação e remissão dos pecados para aqueles que creem no belo evangelho que Deus nos deu. Quando ocorre a habitação do Espírito Santo? A habitação do Espírito Santo pode ser obtida quando alguém ouve e crê no verdadeiro evangelho da água e do Espírito que diz que Jesus Cristo levou os pecados do mundo por meio do seu batismo, realizado por João Batista. A pessoa que crê pode beber a água viva do Espírito Santo. Aqueles que creem no Belo Evangelho têm a habitação do Espírito Santo e podem experimentar o sentimento da água viva espiritual, inundando e umedecendo nos seus corações secos em todas as vezes que estiverem pregando ou ouvindo a palavra de Deus. A água viva do Espírito Santo flui dos corações daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito que diz que o Senhor Jesus veio a este mundo a fim de salvar todos os pecadores de seus pecados. O Espírito Santo é a verdade que não pode ser separada do Evangelho da Água e do Espírito e que permanece nas pessoas que creem na Palavra de Deus. Qualquer um que queira beber da água viva do Espírito Santo deve receber a remissão de todos os seus pecados crendo no belo Evangelho do Batismo de Jesus e de seu sangue vertido na cruz. Esta água viva do Espírito Santo existe nos corações daqueles que creem na Palavra de Deus. As pessoas que creem no Evangelho da Água e do Espírito têm a água viva do Espírito Santo, que flui como um rio, se estendendo através de seus corações. Mesmo neste momento, a água viva do Espírito Santo está fluindo nos corações daqueles que receberam a remissão de seus pecados crendo no belo evangelho do batismo de Jesus Cristo e de seu sangue derramado na cruz. Contudo, não há sequer uma única gota de água viva do Espírito Santo fluindo nos corações daqueles que não creem neste belo evangelho da verdade. Até eu crer e reconhecer o evangelho da água e do Espírito, não tinha uma única gota de água viva espiritual fluindo do meu coração. Naquele tempo, apesar de crer fervorosamente em Jesus Cristo, eu não sabia da importância da água viva do Espírito Santo, porque não tinha o Espírito Santo no meu coração. Contudo, agora eu tenho o belo evangelho da água e do Espírito e a água viva do Espírito Santo flui livremente do meu coração. Agora a água viva do Espírito Santo flui do meu coração e dos corações daqueles que ouvem e creem na palavra de Deus. Assim como Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A água viva do Espírito Santo refresca os outros por intermédio dos cristãos nascidos de novo que creem no belo evangelho da água e do Espírito. Esta água viva flui do meu coração junto com a minha fé no evangelho da água e do Espírito neste momento, permitindo que outros bebam dela. Deus permite que ela flua do meu coração como um rio. Isso é algo familiar apenas para aqueles que têm a habitação do Espírito Santo. Assim como está escrito em Apocalipse, Ninguém conhece a habitação do Espírito Santo e a água viva, exceto aqueles que receberam, pois são segredos conhecidos apenas por aqueles que conhecem e creem no belo evangelho da água e do espírito. Portanto, você deve saber em quem o Espírito Santo habita. Deve saber que a habitação do Espírito Santo é dada apenas Aqueles que creem no Evangelho de Jesus. Eu costumava crer apenas no sangue da cruz. Apesar de eu ter acreditado no sangue de Jesus na cruz por cerca de dez anos, o pecado ainda estava em meu coração. Naquele tempo, eu tinha a crença de que meus pecados haviam sido perdoados apenas pelo sangue de Jesus. Contudo, eu não podia receber nem a completa remissão dos pecados nem a habitação do Espírito Santo por meio desse tipo de fé e só havia confusão e um grande vazio em minha vida. O único sinal que mostrava minha fé em Jesus era o fato de que eu estava frequentando uma igreja. Foi quando comecei a reconsiderar minhas crenças. Eu realmente recebi o Espírito Santo? Quando eu criei em Jesus pela primeira vez, meu coração estava repleto de amor por ele e até tinha o dom de línguas. Mas o que foi feito de mim? Eu percebi que esta experiência de emoções fortes não era sinal da habitação do Espírito Santo e que eu não tinha recebido o Espírito de forma alguma. Eu criei em Jesus, mas o Espírito Santo e sua água viva não estavam em meu coração. Não era realmente importante se meu coração estivesse quente ou frio, desde que a minha fé estivesse baseada no calvinismo. As questões que eu realmente tinha que responder eram as seguintes. O Espírito Santo habita em mim? Não. Eu não tenho certeza de que ele está em mim. Existem pecados dentro de mim? Sim, existem. Definitivamente havia pecados, apesar de eu crer no sangue de Jesus. Eu ainda tinha pecados em meu coração, apesar de crer em Jesus e fazer orações de arrependimento todos os dias. Os pecados do meu coração... Nunca haviam sido completamente limpos, não importava o quanto eu tentasse. Como eu posso receber o Espírito Santo? Como eu posso lavar os pecados do meu coração? Estes foram os dois problemas constantes que eu tinha em minha mente, mesmo depois de crer em Jesus. Eu tinha falado em línguas depois que eu conhecia Jesus, e também cria que os meus pecados haviam sido limpos, graças à minha fé, no sangue de Jesus. Contudo, com o passar do tempo, mais e mais pecados se juntavam em meu coração. Eu estava cheio deles. As orações de arrependimento e os jejuns não podiam limpar os pecados do meu coração na medida em que estava confiando isoladamente. Apenas no sangue de Jesus. Eu me preocupei por muito tempo com os meus pecados e quanto mais me preocupava, mais eu pregava veementemente a mensagem de Jesus para os outros. Mais frequentemente ia aos cultos na igreja e dedicava minha vida para servir a Jesus, mas confiando somente em seu sangue. Todavia, passando o tempo, os pecados que estavam em meu coração impediam-me de ter uma fé verdadeira. Estava mais difícil do que antes para eu crer em Jesus. Eu tentei confiar mais no sangue de Jesus, me empenhei mais e aumentei minha dedicação a Deus. Contudo, o vazio no meu coração tornou-se maior. Este tipo de fé me fez sentir um vazio e me levou a um cristianismo excessivamente crítico que só se importava com as aparências externas. Pensava comigo mesmo que crer em Jesus seria assim para todos e não apenas para mim, e com isso negava que a minha fé estava enganada. Todavia, o sangue de Jesus e as orações de arrependimento ainda não podiam lavar Todos os meus pecados. Então, por meio de qual fé os meus pecados poderiam ser lavados? Meus pecados poderiam ser lavados apenas por meio da crença de que todos os meus pecados foram transferidos para Jesus quando ele foi batizado no Rio Jordão. Isto é o que está escrito em Mateus 3, de 13 a 17. Então, por que os meus pecados não foram lavados pelo sangue de Jesus? Porque eu não conhecia, como também não cria, no belo evangelho que contém o significado do batismo de Jesus Cristo realizado por João Batista no Rio Jordão. Isto significa que todos os pecados do mundo foram lavados por meio do batismo de Jesus? Sim, está certo. em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, de 3 a 5 Jesus Cristo veio a este mundo e aceitou todos os pecados do mundo por meio de seu batismo realizado por João Batista. Eu ainda estava receoso sobre isso. Então fiz comparações para esclarecer-me. O resultado foi encontrar a verdade. Todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus quando ele foi batizado e todos os meus pecados também foram passados para ele no seu batismo. Eu me santifiquei por meio da minha fé nessas palavras. Percebi também que eram palavras de verdade que, como estão escritas na Bíblia, formam o mais belo evangelho do mundo. Além disso, percebi que meus pecados não foram limpos somente por meio da fé no sangue de Jesus. A razão era que eu não tinha como passar os meus pecados para Jesus enquanto não conhecesse a verdade do seu batismo no Rio Jordão eu finalmente tinha encontrado a verdade. Aprendi que Jesus veio a este mundo por mim, que levou todos os pecados do mundo por meio de seu batismo e que mais tarde foi crucificado para nos libertar de todos os pecados. Agora eu sou um justo, graças à minha fé no belo evangelho que Jesus nos deu e porque todos os meus pecados foram perdoados. Não foram as doutrinas da igreja que me libertaram do pecado, mas sim o batismo de Jesus e o seu sangue na cruz. Esta verdade estava no belo evangelho da água e do Espírito. Eu fui salvo de todos os meus pecados e me tornei justo, não somente pela minha crença no sangue de Jesus, mas por meio da minha fé, que crê que o batismo de Jesus e o seu sangue derramado na cruz são a minha salvação. Há algo muito importante que tenho a agradecer é que o Espírito Santo de Deus veio sobre mim depois que eu comecei a crer no belo evangelho da ave do Espírito. Agora ele habita em mim junto com as palavras do batismo de Jesus por João e do seu sangue na cruz. Eu agradeço a Deus que me deu este belo evangelho e que me permite pregar a mesma crença dos apóstolos de Jesus. Ele me presenteou com o Espírito Santo somente por eu ter crido no belo evangelho. Agora posso espalhar a palavra de Deus com grande honra e convicção para todas as pessoas do mundo. Certamente posso pregar que crer apenas no sangue de Jesus não irá lavar todos os seus pecados. Eu posso dizer às pessoas que todos os seus pecados serão limpos somente quando elas crerem no belo evangelho da água e do Espírito que fala do batismo de Jesus por João e do seu sangue na cruz. Eu não tenho sequer uma pequena vergonha diante de Deus, quando prego este belo evangelho, agora posso pregar este belo evangelho de ser nascido de novo da água e do Espírito para todas as pessoas do mundo. Eu dou graças ao Senhor Jesus e agradeço a Ele por me ter permitido beber da água viva do Espírito Santo, dando-me o evangelho da água e do Espírito. Testes clínicos demonstram que o verdadeiro Evangelho é este da água e do Espírito. Você realmente recebeu a remissão de seus pecados e a habitação do Espírito Santo? Como pode dizer que o Evangelho da água e do Espírito é realmente verdade? Certa vez, eu realizei testes em pessoas que estavam prestes a crer no belo Evangelho dado por Jesus. Para uma pessoa, só preguei a mensagem do sangue de Jesus Cristo na cruz e também falei para ela que não deveria haver pecado em Jesus Cristo. Para outra pessoa, preguei o belo evangelho do batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz. O resultado foi que a pessoa que recebeu a remissão de seus pecados por crer apenas no sangue de Jesus Disse que tinha que estar continuamente sendo perdoada por seus pecados cometidos diariamente. Mas a pessoa que creu no belo evangelho do batismo e sangue de Jesus, pelo contrário, disse que ela se tornou uma pessoa perfeita e sem pecados. Esta última disse que não tinha pecados em seu coração, porque creu na verdade de que Jesus levou todos os seus pecados e foi julgado por eles. Ela estava apta para receber o Espírito Santo de Deus. Porque creu no belo evangelho. Que diz que o batismo de Jesus por João. Lavou todos os pecados do mundo. A razão pela qual este homem pôde dizer que não tinha mais pecado em seu coração. Foi a de que ele tinha recebido o Espírito Santo em seu coração. Por meio de sua fé no Belo Evangelho da Água e do Espírito. O Espírito Santo deu a ele convicção para dizer que não tinha pecado em seu coração. Deus dá a habitação do Espírito Santo para todos aqueles que creem no batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz. Em quem o Espírito Santo habita? Ele é dado como um presente para aqueles que creem no Belo Evangelho, do batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz. Observar de forma simples e superficial o fenômeno ocorrido no dia de Pentecostes faz que muitas pessoas entendam erradamente a verdade sobre receber o Espírito Santo e coloquem de lado o belo evangelho da água e do Espírito. As pessoas pensam e se orarem desesperadamente e buscarem o Espírito Santo, estarão aptos para receber a habitação do Espírito. Por um longo tempo, pelo mundo todo, os cristãos não tinham a mínima ideia da verdade, que diz que a pessoa só pode receber o Espírito Santo crendo no belo evangelho do batismo de Jesus e seu sangue. Contudo, agora muitos servos de Deus receber receberam o Espírito Santo por meio da fé no Evangelho da Água e do Espírito, estão pregando o Evangelho com a ajuda do Espírito Santo. Como resultado, muitas pessoas pelo mundo aprenderam a aceitar este belo Evangelho e receber a habitação do Espírito Santo. Deus permite que as pessoas que creem neste belo Evangelho experimentem a habitação do Espírito Santo. Na Bíblia está escrito E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos 2:17. Contudo, deve-se ter em mente que tentar receber o Espírito Santo sem conhecer o belo Evangelho é um erro. Não há outro caminho para receber a habitação do Espírito Santo se não crer no batismo de Jesus por João e em seu sangue na cruz. Deus disse que uma pessoa só pode entrar no reino do céu quando for nascida de novo da água e do Espírito e sabendo que apenas os nascidos de novo possuem o dom do Espírito Santo. Logo, não há dúvidas de que todos precisam da habitação do Espírito Santo a fim de entrarem no reino do céu. Como você pensa que pode receber o Espírito Santo ou entrar no reino do céu sem crer no belo evangelho da água e do Espírito? Não há outro caminho para o céu além de crer no belo evangelho. Você só pode receber o Espírito Santo crendo no Evangelho do Batismo de Jesus e seu sangue. Assim como pagamos com dinheiro quando compramos qualquer coisa, nós recebemos o Espírito Santo quando cremos no Belo Evangelho. Eu quero te dizer que se realmente queres receber a habitação do Espírito Santo, deverá primeiro conhecer e crer no Evangelho da Água e do Espírito. Então... Você terá a experiência de receber o Espírito Santo, mas só poderá recebê-lo crendo no Belo Evangelho da Água e do Espírito. Deus quer te presentear com a habitação do Espírito Santo. Eu creio no Belo Evangelho e à medida que o tempo passa, sinto cada vez mais forte que este Belo Evangelho que Deus me deu... É a coisa mais bela e preciosa deste mundo. Eu me sinto grato a Deus. Você se sente da mesma forma? Nós percebemos que aqueles entre nós que receberam o Espírito Santo têm sido ricamente abençoados por Deus. Eu estou passando a mensagem de como você pode receber a habitação do Espírito Santo crendo no belo evangelho da água e do Espírito as pessoas podem se qualificar para receber a habitação do Espírito Santo apenas aceitando este belo evangelho de ser nascido de novo da água e do Espírito. Jesus disse em João 7, 38, assim, Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto significa que as pessoas que recebem a remissão de todos os seus pecados, crendo no belo evangelho que Jesus Cristo nos deu, têm a habitação do Espírito Santo. A água viva do Espírito Santo flui de seus corações como um rio. As pessoas que creem neste belo evangelho experimentam o fluir dessas águas vivas e espirituais. Apesar de eu ser um crente devoto em Jesus, antes de ser nascido de novo por meio do Evangelho da Água e do Espírito, não havia água viva do Espírito Santo fluindo do meu coração. Contudo, depois de crer no belo Evangelho da Água e do Espírito, a água viva começou a fluir livremente do meu coração, assim como está escrito na Bíblia. Mesmo neste momento, ela flui juntamente com o Evangelho da Água e do Espírito que Deus me deu. A água viva do Espírito Santo flui em abundância do meu coração o ano todo. Eu comecei a fazer o trabalho de um evangelista, pregando o belo Evangelho da Água e do Espírito, depois que recebi a habitação do Espírito Santo. Minha confissão de fé, depois de crer no belo Evangelho e receber a habitação do Espírito Santo. Foi antes do fim do outono, nos meus vinte anos. Aquele outono em especial me fez pensar sobre a minha morte inevitável. Minha vida naquele ano foi marcada por confusão, vazio e escuridão devido aos pecados no meu coração. Eu estava indo na direção errada, sem ideia de qual caminho seguir. Meu corpo ainda estava adoecendo e o vazio em meu coração crescia a cada dia. Por causa dos meus pecados, eu estava em desespero total e nem mesmo tinha certeza do motivo. Eu não tinha outra escolha, além de esperar pelo julgamento de Deus no súbito fim da minha vida, em implorar pelo perdão dos meus pecados. Ó oh, Senhor, eu quero receber a remissão dos meus pecados por meio da minha fé em Ti antes de morrer. Também te peço, por favor, cure a doença do meu corpo. Eu orava e orava. Então, uma nova esperança começou a surgir do fundo do meu coração desesperado. Ele estava cheio de desejo por Deus e estava tão quente quanto uma bola de fogo. Eu não estava mais desesperado. Era uma nova esperança que estava queimando como um fogo devastador no meu coração. Daquele dia em diante comecei uma nova vida religiosa, crendo que Jesus morreu na cruz para me salvar de meus pecados. Logo depois disso, Tive a experiência de falar em línguas. Mais tarde, eu continuava derramando lágrimas quando pensava no sangue que Jesus havia vertido na cruz. Eu estava grato por ele ter vertido seu sangue na cruz por mim. Depois daquele incidente, eu abandonei minha antiga vida e consegui um novo emprego que me permitia folgar no Domingo Sagrado. Naquele tempo, meu coração ficava cheio do amor de Jesus e inundava-se com a eterna gratidão sempre que me lembrava de que Jesus tinha derramado o seu sangue na cruz para me salvar dos meus pecados. Meu espírito religioso começou a crescer, mas estava baseado somente nas palavras do sangue de Jesus na cruz. Contudo, com o passar do tempo, minha vida religiosa começou a fraquejar pelo sofrimento e também em razão da minha fraqueza e pecados atuais e diários que não tinham sido completamente lavados, pois minha fé baseava-se apenas no sangue de Jesus na cruz. Tudo aconteceu assim porque eu não conseguia cumprir a lei de Deus e meus pecados atuais e diários começaram a se acumular. Apesar de meus pecados não serem completamente lavados por meio das orações de arrependimento, eu não tinha outra escolha além de continuar fazendo-as. Eu cria que todas as vezes que pecasse, poderia lavar os meus pecados por meio de orações de arrependimento feitas quando pensasse no sangue de Jesus na cruz. Quanto mais continuava vivendo religiosamente, mas meus pecados atuais e diários se acumulavam em razão da minha fraqueza. Meu sofrimento crescia cada dia por causa dos meus pecados. Eu estava me tornando um cristão fariseu, mas ainda assim fui ordenado diácono e mais tarde evangelista, apesar dos meus pecados. Eu saía para pregar o evangelho, Sempre que sentia a dor causada pelos meus pecados, pensando que este era o único modo de limpar a minha alma. Mas os meus pecados não eram lavados por meio deste tipo de fé, baseada em doutrinas e sacrifícios pessoais. Eu tive até mesmo a experiência de ser possuído por Satanás, caí em condenação devido aos meus pecados atuais e diários e senti vontade de morrer por minhas transgressões. Você pecou, não pecou? Satanás me condenava e atormentava com meus pecados. Minha fé estava prestes a entrar em colapso. Eu percebi que não podia me lavar simplesmente através da fé no sangue de Jesus e com as orações de arrependimento e eventualmente me encontrava em estado de frustração. Estudando o calvinismo em um seminário teológico, eu me interessei pela razão do batismo de Jesus por João. Eu perguntei para muitos professores por que Jesus Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Mas suas respostas costumavam ser estereotipadas, como se ele tivesse sido batizado para mostrar a sua humildade ou para anunciar que ele era o Filho de Deus. Contudo, estas respostas não foram suficientes para cessar minha curiosidade. A verdade do batismo de Jesus por João me fez reconhecer o belo Evangelho. Após o seminário, meus pecados ainda não haviam sido lavados, e eu sofri pelo peso deles mais do que antes. Então, um dia eu entendi por que Jesus foi batizado e por que ele disse que toda justiça seria cumprida por meio do seu batismo. Foi o belo evangelho que disse que todos os meus pecados foram passados para Jesus por meio do seu batismo no Rio Jordão. Deus me ajudou a perceber esta verdade por meio de sua palavra. Depois de ler e reler a palavra de Deus, nas quais o belo evangelho está gravado, finalmente reconheci a verdade de que todos os meus pecados foram transferidos para Jesus por meio de seu batismo por João e que ele foi julgado por eles na cruz. Quando eu percebi que a habitação do Espírito Santo tinha vindo verdadeiramente para mim, Todos os pecados no meu coração foram completamente perdoados e eu pude entender e crer no belo evangelho. Os pecados que me deixavam frustrado e desesperado foram completamente lavados pelo poder do belo evangelho, da água e do Espírito. Os pecados que nunca tinham sido limpos, apesar dos meus infindáveis sacrifícios pessoais e das orações de arrependimento, foram completamente banidos de minha vida. Eu sinceramente dou graças ao Senhor Jesus. Eu falo a verdade quando digo que todos os pecados do mundo não poderiam ser lavados apenas através do sangue de Jesus na cruz. O batismo de Jesus por João nos leva do início de nossa remissão de pecados até a consumação na cruz. Agora, todos devem entender e crer que todos os seus pecados foram lavados graças ao belo evangelho da água e do Espírito. Eu tenho a habitação do Espírito Santo no meu coração porque creio no belo evangelho da água e do Espírito e na palavra do testemunho de Deus que testificam de seu filho e foram suficientes para tirar todos os pecados do meu coração, eu recebi o Espírito Santo como uma pomba, como resultado de minha fé no Belo Evangelho da Água e do Espírito. Daquele dia em diante, o Espírito Santo trabalhou no meu coração e capacitou-me para fazer a obra espiritual, que, em outras palavras, é pregar o Belo Evangelho. Agora, não há mais pecado em meu coração. O batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz testificaram a remissão dos meus pecados e me levaram a receber a habitação do Espírito Santo. Aleluias! Eu louvo ao Senhor Jesus. O Espírito Santo silenciosamente veio como uma pomba e começou a habitar em mim. Isso aconteceu a partir do dia que eu comecei a crer no Evangelho da Água e do Espírito. Ele começou a trabalhar no meu coração, algumas vezes como uma pomba, noutras como uma fornalha ardente. Agora você também pode receber a habitação do Espírito Santo se aceitar e crer no belo Evangelho da Água e do Espírito. Você não quer receber o Espírito Santo e louvar ao Senhor Jesus junto comigo por crer no belo Evangelho da ave do Espírito? Você não quer trabalhar comigo pregando o belo Evangelho da ave do Espírito para todo mundo? O belo Evangelho da ave do Espírito irá te santificar e te dar a habitação do Espírito Santo. A justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. É por isso que a habitação do Espírito Santo é dada apenas por meio da fé no belo evangelho da água e do Espírito. As coisas maravilhosas que o Espírito Santo tem feito por mim. Depois que recebi a habitação do Espírito Santo, comecei a trabalhar em uma nova igreja a fim de pregar o belo evangelho. O Espírito Santo me capacitou para pregar poderosamente o belo evangelho da água e do Espírito. Foi nesse tempo que o um incidente aconteceu. Na cidade onde eu vivia, tinha um costureiro que fazia negócios com compradores estrangeiros. Ele era um diácono. Uma vez ele parou ao lado de um hotel local para negociar com alguém... E viu o nosso cartaz. Foi atraído por aquele convite e tentou entrar em contato comigo. Ele me encontrou e disse que estava vivendo em pecados já fazia um longo tempo. Depois de cinco horas de aconselhamento com base no Evangelho da Água e do Espírito, ele finalmente reconheceu a verdade da remissão dos pecados. Ele nasceu de novo e também recebeu a habitação do Espírito Santo. Aqui está outra história que ocorreu quando eu saí para procurar por um prédio para a igreja. Eu encontrei um que era maravilhoso e especial, mas naquele tempo eu tinha uma quantia insuficiente de dinheiro para alugá-lo para a nossa igreja. Em razão do pouco dinheiro disponível, Parecia impossível para mim. Contudo, o Espírito Santo me disse, seja forte e confiante. Surpreendentemente, eu estava apto a conseguir o prédio para a igreja e fazer o seu trabalho, graças à ajuda do Espírito Santo. Ele me fez pregar o belo evangelho da água e do Espírito daquele tempo em diante. O Espírito Santo, habitando no meu coração, está comigo agora, me preparando para pregar o Belo Evangelho para todas as pessoas. Eu vejo aqueles que ouvem e creem no Belo Evangelho receberem a habitação do Espírito Santo. Eu agradeço ao Espírito Santo que me deu a habilidade de pregar este Belo Evangelho da água e do Espírito. Eu sei que mesmo a minha vida inteira seria insuficiente para escrever sobre todas as coisas que o Espírito Santo fez por mim. Ele me permite viver com a água viva fluindo livremente do meu coração. Eu dou graças a Ele por habitar em mim. O Espírito Santo implantou a igreja que anda com Ele por meio do Evangelho, da água e do Espírito. Uma vez eu saí ao deserto para pregar o belo evangelho. Naquele tempo, Deus me levou a uma pequena cidade e eu encontrei um pequeno grupo de pessoas que estava buscando a Deus. Ele me fez pregar o belo evangelho da água e do Espírito para eles, o que os levou a receber o Espírito Santo. Eles também o receberam pelo ouvir e por crerem no belo evangelho. O Espírito Santo os guiou a serem meus colaboradores e eu estou pregando o belo Evangelho para todo o mundo junto com eles desde então. Naquele tempo, eles eram apenas um pequeno grupo de pessoas não pertencentes a nenhuma denominação religiosa. Eles queriam viver de acordo com a Palavra de Deus, mas costumavam clamar desesperadamente pelo perdão dos seus pecados, em razão de sua escravidão por eles. O Espírito Santo me levou até este grupo de pessoas e me preparou para pregar o belo evangelho. Eu podia ver que ele tinha preparado tanto a mim quanto a eles para aquele encontro. Deus me guiou a pregar o belo evangelho da água e do Espírito, começando com o sistema sacrificial, como está escrito em Levítico, e eles receberam o Espírito Santo por meio das palavras do Belo Evangelho. Deus estabeleceu a igreja do Espírito Santo junto com aqueles crentes no Belo Evangelho. O Espírito os nomeou discípulos de Jesus por meio do Belo Evangelho. Agora, mais e mais ovelhas começaram a receber o Espírito Santo e entraram na igreja. O Espírito Santo me fez começar uma escola de missões e a fazer discípulos. Ajudou-me a ensinar a palavra de Deus para as pessoas e as ajudou a aprender a obedecer pela fé e servir como trabalhadores de Deus. Ele permitiu que as obras dele ocorressem onde essas pessoas estivessem e Deus implantou suas igrejas por intermédio deles. O Espírito Santo tem guiado seus servos a pregar o belo evangelho da água e do Espírito. Ele guiou os justos que receberam a remissão de seus pecados para unirem-se à igreja e serem abençoados com uma vida justa. Satanás engana as pessoas desde os tempos imemoriais e continuará fazendo isso. Ele fala para as pessoas que elas podem receber o Espírito Santo por meio de orações de arrependimento, jejuns ou imposição de mãos, mas isto não é verdade. As pessoas não podem receber o Espírito Santo por intermédio de orações de arrependimento ou imposição de mãos. Só podem receber o Espírito Santo quando são perdoadas por todos os seus pecados, crendo no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. Este é o um verdadeiro significado da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem continuamente guiado os discípulos de Jesus Cristo a pregarem o belo Evangelho da água e do Espírito, a fim de ajudar as pessoas a receberem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos levou a desenvolver o um Ministério de Literatura por todo o mundo. Assim como Paulo deixou o Belo Evangelho em suas epístolas, o Espírito Santo, que habita no meu coração, tem sido para mim o catalisador para que eu pregue e espalhe o Belo Evangelho da Água e do Espírito por meio de livros. Esta é a razão pela qual publicamos livros cristãos contendo o belo evangelho que leva os crentes a receberem o Espírito Santo. Inicialmente, começamos com pequenas obras de poucas páginas, mas logo nossos livros contendo o belo evangelho se espalharam por todo o mundo. O Espírito Santo que habita em mim leva cada vez mais pessoas a entrar na igreja, após receberem a remissão de seus pecados pela leitura dos livros e crerem no Belo Evangelho. Além disso, ele nos fez pregar o Belo Evangelho em cerca de 150 países ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos. O Espírito Santo preparou a Igreja para orar por missões mundiais e tem nos guiado a traduzir o Belo Evangelho para diversas línguas e pregá-lo por meio de ministérios de literatura, para que muitas nacionalidades diferentes possam ouvir e crer nele. Ele me levou a trabalhar junto com novos discípulos em outros países e a pregar o belo evangelho junto com eles. Eu dou graças ao Espírito Santo. O Espírito Santo me encheu de entusiasmo para pregar o evangelho na Rússia incitou-nos a orar e nos deu a chance de encontrar evangelistas russos que buscavam a verdade e de pregar o evangelho para eles. Foi quando eles ouviram primeiro o belo evangelho e então receberam o Espírito Santo, assim como nós, ouvindo e crendo no belo evangelho da água e do Espírito. Um deles, que é professor em uma universidade nacional em Moscou, ofereceu esta confissão para mim após ouvir o Belo Evangelho da Água e do Espírito. Eu tinha acreditado em Deus por seis anos, mas acreditava sem realmente entendê Contudo, depois de ouvir sobre o Belo Evangelho da Água e do Espírito, tive uma fé forte e um conforto tranquilizador em meu coração. Eu realmente agradeço a Deus. Pensava até então que levava uma vida religiosa por meio do tipo certo de fé. Minha vida religiosa consistia apenas em crer no sangue de Jesus, que morreu por nossos pecados. Contudo, eu não tinha ideia de que Deus tinha limpado todos os meus pecados. Então, encontrando os pastores nascidos de novo, ouvi sobre o belo evangelho que Deus nos deu e aprendi que ainda era um pecador. Tentei saber mais sobre o belo evangelho e também sobre o que significa ser justo. E assim eu soube que todos os meus pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado por João. Foi o belo evangelho. Eu soube que não apenas o pecado original, mas todos os pecados do passado como também os meus pecados atuais e diários e ainda todos os meus pecados futuros ainda não cometidos, também já foram transferidos para ele por meio de seu batismo. Eu ganhei a grande felicidade de ser nascido de novo ouvindo e crendo no Evangelho da Verdade. Muitos russos, incluindo este professor, receberam o Espírito Santo ouvindo e crendo no belo evangelho da água e do Espírito. Agora, a igreja do Espírito Santo está implantada lá e cada vez mais pessoas creem no belo evangelho por meio do trabalho do Espírito Santo. Deus fez todas estas coisas e, portanto, eu dou graças ao Espírito Santo. Ele habita em mim e me fez um cristão nascido de novo assim como a todos aqueles que creem no belo evangelho da água e do Espírito. Agora eu prego o evangelho para o mundo. Ele permite que nossos livros sobre o belo evangelho sejam continuamente traduzidos e não para o inglês, mas para muitas outras línguas pelo mundo. Ele nos fez pregar este belo evangelho por todo o mundo. Eu dou graças ao Espírito Santo. Você também pode receber a habitação do Espírito Santo. Muitas pessoas tentam receber o Espírito Santo, chamando o seu nome e oferecendo orações desesperadas para Deus. Contudo, tentar receber o Espírito Santo sem o belo Evangelho da Água e do Espírito que Deus nos deu é um erro. Dizer que alguém pode receber o Espírito Santo sem o belo evangelho de Jesus, da água e do Espírito, é um falso ensinamento. Os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo sem crer no belo evangelho que Jesus lhes deu? Não, absolutamente não. Você deve saber que hoje o Espírito Santo somente habita naqueles que creem no belo evangelho da água e do Espírito naqueles que têm a água viva fluindo de seus corações. Mesmo neste momento, a água viva do Espírito Santo flui do meu coração com o um belo Evangelho. Aleluias! Eu agradeço a Deus!